0: イザヤ書の学びを続ける形になりますけども実は神様がちょうどよくですね今日からイザヤ書9章に入ることになりましたちょうどですね計画したんじゃないんですがそのように導いてくださってアドベント第1週クリスマスのメッセージをさせていただくことになったことを感謝していますさて前回はですねイザヤ書8章の中からちょっと学ばせていただいてましたねこのイスラの民がですね神様を信じないで神じゃないものを拝んだりそれを求めたりするので彼らの地はです、ね、滅びてしまう本当に弱ってしまったそのことをです、ね、見てきたわけでありますこの特にです、ね、8章の19節から読ませていただきますが「人々があなた方に霊媒やさえずりささやく口寄せに尋ねよ」という時民は自分の神に尋ねなければならない生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証しに尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。まあ、イスラルの民もですね、ずっと苦しいところを歩んだ、悲しみの中に歩んだ。でもそれはなぜかと言いますと、神の言葉を正しく受け取り、そこに従うことがないからだったんですね。私たちが本当に神の言葉を受け取っていくときに、そこに光が伸ば。こう語ってくださっていたわけですがイスラエルの民やって言いますとこのような警告の言葉にも耳を傾けないで相変わらずいろんな口寄せだあるいは霊媒だいろんな神とは違うものにより頼んでいったわけでありますその結果として紀元前732年アラムという国がそして722年北イスラエルがこのアッシリアという国によって滅ぼされてしまったそういう出来事があったわけですよねさあこれらそのうちのことについて言っているんです今日の9章の1節はそこに続くところでありますしかしまあ聖書の中に時々出てくるこのしかしというのは非常に私たちに大きな慰めや励ましを与えるものですね本来は神の滅びを経験しなななければならない、悲しみを経験しなければならないその北イスラエルの地しかしその地に神様の恵みが昇ったという意味なんですね9章の一節をもう一度読ませていただきますがご一緒にこの一節読んでみましょうか「はい。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる」「先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方た異邦人のガイラヤは光栄を受けたありがとうございます彼らの血はアッシュリアによって滅ぼされてしまってそしてアッシュリア捕臭なんていいこともするんですがイスラエル人はですねもうそこから連れ去られてしまって。その地にには異邦人が住むようになっってしまったもはやその地はユダヤの地とは見なされない違法人の地と見なされるそういう状況にまでなってしまっていたそれがゼブルンとナフタリの地ところがなんとイエス・キリストが復音を始めたのはそのゼブルンとナフタリの地神からです、ね、呪いを受けたと思われるようなそのうちに光が昇ったということなんですね。またいでのですね「新約聖書」です、ね。4章です。4章の13節というところから読ませていただきます。お聴きくださったらと思いますが「そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた」「ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である」。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわち、ゼブルンの地となフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、違法人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、主の地と主の陰に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。実にですね神様の福音はイエス様の福音は一番ありそうなエルサレムではなくてこのゼブルンとナフタイの地人々からはですねもう違法人の地だ神様からですね捨てられた地だとこう思われる地そこでイエス様の福音宣教が始められたこれは遠い昔から。こここのイザエを通しててすすででに予言言さされていたたとだったこう言うんんね皆さんまあユダヤ人にとってこの特にゼブルンやナフタリの地に住んでいたユダヤ人にとってはですね一体俺たちは何だろうかって思ったりしないと思うんです。神の民だって言うけどちっとも何にもいいことありやしないもう嫌なことばっかりだ特別な恵みや祝福何もないそしておまけについにはアッシリアに滅ぼされてしまったじゃないか。なんてことはこったい本当にこうつぶやきやふくや文句しか出てこないかったそういう力だったかもしれませんところがその地に光が昇ったんです皆さんこれがクリスマスこれはちょうど私たちの心もですねいろんな意味で暗闇を持ってるんじゃないでしょうかねその暗闇の地に光が昇るということをある意味で意味しているかと思います。イスラエルの民は神の言葉に従うならそこに祝福があるとか言ってるんですよね。この言葉をですね尋ねないのかあなたはその言葉に従って語らなければとありますが彼らが暗闇の中にとどまるのはこの神の言葉を真剣に受け取ろうとしない。相変わらずやれ霊媒師だやれあれだ金だとですね神とは違うものにより頼むものとなってしまっていたから私たちもです、ね、私の人たは心の暗闇を経験することがあると思うんですが原因をよく考えてみてください多くの場合には本当に頼りになるべきするべき神を頼りにしないであの人をこの人にあるいはこのお金でよってこの組織で神でないものにより頼み始める時に私たちはです、ね、いつも不安に陥るんですよ。大丈夫かなできるかなでも私たちを本当に支え守ってくださる方はまさしく光になる神でありますこの神様により頼み始める時に私たちは本当の平安、本当の希望、本当の喜びを乱すようになる。まさしく彼らのうに光が昇った。これがクリスマスであり、あなた方はこの光を受け止めなさいと語りかけてくださっているわけであります。さて、このことのもうちょっと具体的な内容がですね、2節から書いてあります。この異邦人の地、神様を知らない人たちの民とこう言われてしまったこの地でありますが、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったあなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられた彼らは借り入れ時に喜ぶようにぶんどり物を分ける時に楽しむようにあなたの見舞いで喜んだあなた方の重荷の首きと肩の鞭彼を虐げる者の杖を見えんの火のように粉々に砕かれたからだ戦場で履いたすべての靴地にまみれた着物は焼かれ火の餌食となるこれらはですね、まあ、以前やが語られた予言の言葉でありますが一部はすすすすででにに成就してていいままこここのと起っ今お話ししましたようにゼブルの地ナフタンの地にイエス・キリストが現れてそうして福音を述べ伝えるという光が昇ったんです。彼の力福音選挙が始まったという光が残ったそしてその人々はさまざまな恵みや本当に癒しやですね素晴らしいメッセージや良いものをたくさん味わったちょうどここにですね彼らが借り入れ時に喜ぶようにぶんどり物を分けるように楽しむようにそれあなたの見前で喜んだとあります。またあなたが彼の重荷のくびきと肩の鞭彼を虐げる者の杖をミディアンの日のようになされたように言ったんですがこのミディアンの日のようにっていうのは分かりますかこれだけで分かったらですね素晴らしいなと思うんですがこれは四式の七章八章というところに出てきます。すなわちギデオンという人がイスラエルの民を勝利へと導いた時のことなんです。なんとなく覚えてるでしょうかその時ですね、ミディアン人は敵が約13万5千人それに対してイスラエルの民はですね、この兵隊は3万ちょっとですよ3万 2,000 だったでしょうかねもう多勢に無勢これ勝てっこないよと思うと思うんですがその時に神様が何て言ったかと言いますと神様は3万 2,000 じゃ多すぎるって言われたんですよねでマッタイチがおじけつくものはみんな買いなさいってこう言われたんですで、おじけづくものをみんな書いちゃったんですそしたら残ったのは1万うわー1万でと思いますが神様の言葉では1万は多すす。ぎるって言うんですそれでですねある時に水を飲ませたあー、くのどかいわてその時に手で,です、ね、水をすくって飲んだものだけを兵士としたどうしてかって言いますと水あるところにくっつけちゃったら敵が来てもいつやられちゃうかわからないそういう用意ができているものだけを兵士としよう。残った民はなんと300人皆さん300人と13万 5,000 どうやって戦うんでしょうかでも神様は確かにこの300人でものの見事に13万 5,000 壺の中にこうともしびをつけある時一気にこれを「えいえいおう」とですね時の声を上げてもうミデアン人は同士討ちを始めちゃったんですよ。そして13万5千が神様は本当に助けてくださった素晴らしいことをお話しくるちょうどですね私がいろいろ重荷を持って苦しむのをスパーンとこう切り離すように彼らをですね解放してください。神様はそのように私たちをもう今や解放してくださる皆さんもいくつかはそういうのをですね既に経験してきている神様に本当に信頼して委ねたらなんかす急にですね楽になって解放されて自由になっていろんな恵みをですね味わっているかと思いますでも後半の方はまだ味わってませんね後半の方ってのは何かって言いますと戦場で履いた全ての靴地にまみれた着物は焼かれて火の一気になるってこれ何のこと言ってるかって言いますと平和が来るという意味ですよ本当の平和が来るという意味なんですまだ平和来ていませんよねまますます,です、ね、戦争の危険が激しくなっています。これいつのことを言っているかといいますと、これは千年王国のことを言っているんです。もう何度かお話ししてきますね。イエス・キリストが再びこの世に来られる時にイエス様はこの地全体を治める王となってくださる。その時に本当の平和が来るんですよ。私たちはその時にこそ、ああ私は本当にこのイエス様を信じ続けてきてよかったなと思うことができるわけであります。地上にああってはまだままだだ戦いがありますしかしこのイエス・キリストによって千年多くに入った時に私はその素晴らしさに驚き圧倒されるに違いありません。さあしかしながら私たちはその,時にその時にどうなるか皆さん知ってますか皆さんは私たちはそれぞれの地の王となるって書いたんですよ今はですね、生じましていろいろな苦しみや困難や戦いを通っていますでもその時にイエス・キリストを信じ続けてきたあなた方はそれぞれの地で王となるそこを治めるものになるんだとこれが聖書が言ってるそのような本当にすごい素晴らしい救いというものを神様は私のために用意してくださっている地上での様々な苦しみ困難これは本当にまだまだ小さいこと本物の平和な本物の祝福がその時やってくるこれが聖書の教えでありますさそれはどうしてでしょうか自分とンのうちに来た方はどんな方なのかそのことが6節7節に記されています一人の緑子が私のために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりとこしいまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。まことの今平和のことをお話しましたけれどもそれは7節に書いてあるとおり本当にこれは怒るんです。千年多くの中で起こるんです。さあそのために来てくださったイエス様とはどんな方だったんでしょうか7節の言葉1人の緑子が私のために生まれるこれは生まれたばかりのエイジとも言いますが生まれたばかりの赤ちゃんのことをいいますねこれはどういうことを意味しているか人の子として人から生まれるまあ専門の言葉では人生なんて言いますか人なんだ本当に人としてこの世に来られるんだということを表します。と同時に次の言葉一人の男の子がとおりますが本当はですねこれは三子供という意味なんですよね。ヨハネの3章16節に神は実にその独り言をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこの独り子ですよすなわち神からの救い主として来られたということを意味しているように思います主権はその方にありそんなは不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるさあイエスキリストとはどんな方なのかこれ4つの名前でですね記されています今日私たちはこの言葉をしっかり心に留めていきたい、そう思うんです。まず第一に不思議な助言者とあります。これはですね、英語の言,の言葉ではこれをですね。ワンダフルカウンセラーって言葉で書いたんですよ。なんかこっちの方がですね、わかりやすいように思いませんか。不思議な助言者ってなんだかわけわかんないんですが。ワンダフルカウンセラー。素晴らしいカウンセラーだって言うんです、皆さん。本当のカウンセラーはイエス様ですよ皆さんはいろんなですね本物のカウンセラーじゃない人にこうより頼むわけですよね本当のカウンセラーがいるんですそれがイエス様ですあなたの苦しみも悩みも悲しみも痛みも何でもこの方に言っていいんですよこの人に受け止められないものは何一つないワンダフォーなんか素晴らしいですよね素晴らしいカウンセラーこれがイエス様ですこのワンンダフルカウンセラーに皆さん相談してますかせっかくワンダフルカウンセラーがいるのにあんまり頼りにならないものですねカウンセラーにしていることが多いと思いませんか私はこのワンダフルカウンセラーにもっともっとですねより頼んでいきたいですね何のどんな悩みでも悲しみでも苦しみでもこうなんですああなんですと皆さんもっともっと大胆にお話したらよろしししたたららよよろろいい相談と思います。ピリピの4章6節7節のところにですねあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくれますと書いてありますよ。ピリピン4章6節7節です願い事あなたの正直な気持ちを正直な苦しみを悩みをお話ししなさいそしてイエス様に来ていただきなさいそこに光となっていただきなさい光となるといろんなものが見えてきてそれこそ解決の道が見えてくるいやそればかりじゃないんですこのワンダフルカウンセラーはワンダフルカウンセラーであるだけじゃなくて次の言葉力ある神なんです皆さんどんんなことでもででもきるんですよ。だからこそ私たちはこのお方にこそ頼るべきですね。私たちは力がないものに頼ってなかったでしょうかああそうかこの方に相談してこの方によって困難や苦しみやそれを乗り越えていけばいいんだなということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。次のの永遠の父と書いてありますが、皆さん、父ってどういう人でしょうね、まあ、今はですねあのいろんな人がいるんで一概に言い切れない面もあるんですが普通は子供のことをやっぱり考えてますよ子供がしっかりこう歩めるように「ルカの十一章」というところにですね書いてあるのは「子供がですねお,お父ちゃん魚ちょうだい」って言った時に魚をくださいって言った時に「蛇をくれる父親がいますか?」ってね今ちょっといるかもしれませんんねイルなお父さんでも普通の親はそんなことしない魚くれって言ったら蛇やらないでちゃんと魚くれるでしょう卵をください卵をくださいっていうふうにサソリを与える人がいますかこれ何の関係あるかと思うかもしれませんがサソリがですねぐるってこう丸々とね卵に見えるんですよだから同じように見えるからといってサソリの,この塊をくれるかこんな危険なものを与えるはずがないでしょう、まあしてあなた方はああなたた方悪いいもものでででってもとまで書いてんですよ私は悪いものであったとしても子供には悪いものを与えないで良いものを与えようとするでしょうあなた方のワンダフルカウンセラーはワンダフルファーダー素晴らしい父親でもあるんですよ。あななたが良くなって色々ですね、その方法がある私時にはそう思えないこともあるかもしれないけども心の中では良くなってほしいと願っているお父さんそれも過去の私たちのことも全て知っておられそしてこれから先のことも全部分かっておられる父です永遠の父これがイエス様なんですよそして次の言葉は「平和の君」と呼ばれる。まあ今もですねいつ戦争が起こるかわからないいろ、まあ、んな交渉とかやってますがはっきり言っときますが必ず決裂する時があるんですねそして大きな戦いが起こります聖書はそれを予言しています残念ながらそういうことは無意味だと言ってるわけじゃないんででも本当の平和というものは実にイエス・キリストによってしか与えられないんですよ。エペソの2章というところをちょっと開けてみてくださるでしょうか。エペソ人への手紙の2章14節から16節できればご一緒に読んでみたいんですが第3版375ページ第2版342か3ページ375か3423ページですねエペソ2章の14節から16節それではご一緒に読みしましょう三、はいキリストこそ私たちの平和であり二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのですこのことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです敵意は十字架によって葬りされました。皆さん敵意は十字架によってあの手この手じゃないんですよ十字架によって敵意というものは葬り去られるんです。イエス・キリストが私のために十字架にかかって下さったこんなもののために命を懸けて愛して下さったこのことが心に届く時に私たちの中にもこんな私が許されこんな私が愛されているならあ,あの人のことも許させてもらいたいこの人のことも許せるようになりたいそんな思いに変わっていくんですよ。イエス様の十字架だけが敵意を葬り去ることができるんです。ありえない敵意ですね。今までも何でもお話しできたよ。自分と子供たちを夫を殺した人すらも許すことができた。南アフリカのあの強権がですね、若いと許しながないのをこう法律を作ったときですね、そんな人がいましたね。今でも流産かけられたその人のために、その人のために自分自身が許すだけじゃなくてその人がです、ね、看護師になりたいそのためのお金までも払ってあげてその人が一人でできるようにするそんな愛は来ないんです許しはないんですでもイエス・キリストのうちにその命はあるんですね敵意は十字架によって葬り去られるんですそれによって本当の平和がやってくるそしてイエス・キリストこそプリンス・オピース平和の王、平和の君だってこう言うんですね。私たちがこのイエス・キリストをお迎えする時に私たちのうちにもまことにそのような光が輝き始める皆さんこれがクリスマスそしてこの光を受け入れることがアドベントクリスマスを待ち望む思いということができるかと思います。今日まずしていいたただきたいことああ自分は闇の中にいるな苦しみの中にあるなあ考えてください御言葉に立ってないと思いませんか御言葉からずれちゃってると思いませんかああイエス様がこんな私をも愛してくださっている許してくださっている受け入れてくださっているこのことにしっかりと立つことですね。自分が本当にそのように許されて受け入れられ愛されているここに立つ時に私のうちに光が灯るんですよ皆さんゼブルンの地ナフタルの地まあ俺なんかもう生きてたって意味がないんじゃないか私は何のためにここにいるんだろうかそう思う方自分に価値を見いだせない人そこに光が昇るんですよ。神様は弱い自分が虚しく感じているそのすぐそばにやってくるんです。いやでも私はそのイエス様もうすでに信じてるんだけど受け入れてるんだけどって方どうもあんまり光にしてないんだけどって方どうぞですね支援の139件あげてください支援の139件2324をご一緒に読んでみたいんですね支援の139件ページが1047ページ第3版第2版で961ページ1047ページかページか九百六十一ページあります。ご一緒に読んでみたいと思います。百三十九件の二十三、二十四です。いいでしょうか。三、はい。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い患いを知ってください。私のうちに傷ついた道が。あるかないかを見て私を常しえの道に導いてください皆さんこれです私たちはイエス様を迎えていても正直まして過去の悲しみや傷にちょっと蓋しちゃっててそこに真剣に真正面に向かうことができなくなっている場合があるんですよね蓋をしちゃうと言いましょうかまあ、変な例ですけどもこの間もですね樽馬富士とそれから貴乃岩ですか一応お二人の間では握手して仲直りしたことになっていたそうですよね。でも本当には許せてなかったわけですよ。私たちも実は表面的には押し込んじゃってそれも解決したつもりというものが結構ある。でも本当は心の中でうずいているそういうものが結構ある。それを正直にに神様の前に出すすんですよ私は傷つきましたこんな悲しみこんな痛みこんな寂しさこんな孤独の中にいたんです悲しかったですつらかったですと正直に神様にその問題を持ち出すんですよ皆さんそして私を教えの道に導いてくださいとありますそのこと神様このことを何とかしてくださいその問題の中に、ただ中にこのイエス様をお迎えするときにイエス様は私のうちに力を持って臨んでくださいます。同じイザヤ書のです、ね、53章、5節6節もご一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書の53章の5節6節です。まあ、4節からにしましょう。節節から6節までページが1214ページ第3版第2版11134ページです。書五53章4から6をご賞味をお願まします。はい。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼のうち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし死は私たちの全てのトガを彼に負わせた実は私たちの痛み私たちの心の傷私たちの悲しみそれをイエス様は十字架で受けてくれただからあなたのうちに癒しがある癒しが起こると言っているんですよ問題はそれをイエス様に持ってくるかどうか心が痛いんですね。めんどくさいんです。でもそのことをイエス様に持ってきましょう。そして、イエス様の赦しと愛を受け取っていきたいものです。神様、そこから永遠の命の水を湧き出させる。悲しみの泉から喜びの命を泉をですね。湧き出させ,出させると、あの支援の84編の中にも記されていますよ。私たちもそのようにししててをお迎えいいいきたいと思いますその時に今まで味わわなかった平安と希望と喜びが私たちのものとなっていくその時に私たちもまた他の人の役に立つことができるようになるかなと思います前にもうちょっとお話した「シークレット・サンタ」のこと覚えてますかクリススマイブになるると現れる突然現れてクリスマスの赤い帽子をかぶってです、ね、それ突然メロリークリスマスと言ってです、ね、この貧しそうな人あるいはです、ね、悲しみの中にありそうな人、孤独しそうな人そういう人にお金を置いていってくれる実はこの人は自分自身がどうしようもなく貧しかったその時に人の思いやりによって無線飲食した時にそれを許されたんですね。メロリークリククススススママス今日はクリスマスだからそう言ってですね許されたこの経験が彼をしてですね事業に成功した時に毎年毎年障害億を超えるお金をですねそういろんな方々にこう分け与え続けていったとこう言いますよね私たちがまずこの光を受けることですこの許しを体験するこことですこの愛を味わうことです。その時に私たちもまた周りにそのような光希望となることができるこの恵みに私たちもまずアドベントこのことを受け取っていければと思いますお祈りをいたします恵み深い父なる神様アドベントが来ました私たちのために自らの命を捨てるためにそして十字架につけるられるためにこのよう,う世に来てくださったと考えられない出来事でありますでもそれは事実ですそんな愛がこの自分の上に注がれているなどなおさらしを信じ難いことですがそれもまた事実であることをありがとうございます闇の中に自分自身でももう自分が何のために来ているのかわからない虚しい寂しい悲しいどんな価値があるのかと思うそんな私たちに私の目にあなたは高価で尊といとそう言ってくださっていることをありがとうございます。どうかこの愛をこの朝お一人お一人が受け止め直すことができるように助けてください。そして主よその心の傷をもう一度あなたの前に差し出して「ここで傷ついたんですここで悲しかったんですと」と主よあなたに求めることができるようにしてください。解決にならない人を求めたりお金を求めたり宝を求めたりそんなものではなくて本当に私たちを癒し慰め励まし希望と喜びに生かすことができるこのイエス様を心の王座にお迎えできるようにお導きくださいそしてまさしくクリスマスがお一人お一人にとって喜びの時祝福の時となるように。祝福してくださるようにお願いいたします恩典に祈れます主イエスキリストの皆によってになりますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りを今お捧げいただければと思います